0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del
1: saltador del camino. La borrascosa juventud de Porfirio Cadena.
0: ¿Cómo perdió uno de sus ojos y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos?
1: la nueva serie campeana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Eh, María Inés, te voy a rogar que no me preguntes nada sobre lo que voy a decirte. Se trata de algo grave y es preferible que no estés enterada de ello. Te prometo que será la única vez que te toque tu dinero en este sentido.
2: Ah, se trata de dinero.
1: Sí, pero no es lo que tú estás pensando.
2: Al día siguiente de recibir la herencia de la pobre Juana me vas a pedir dinero.
1: Pero te voy advirtiendo.
2: No necesitas contar mi historia. Esto me lo esperaba. Aunque tenía la remota esperanza de que no sucediera.
1: Si quieres que estemos en paz, María Inés. haz lo que te he dicho y no me preguntes nada. Es preciso que yo entregue mañana mismo 20 mil pesos. Me darás un cheque por esa cantidad.
2: ¿Para que los juegues?
1: No se trata de eso.
2: De seguro ya los jugaste y los repite? perdiste. No, te
1: repito que no es así.
2: Pero si no es porque hayas jugado y perdido, no tengo la menor idea de la razón para que necesites tanto dinero. Y no te lo voy a dar. No te lo daré aunque me digas lo que me digas. Y aunque te pongas furioso conmigo. Mira, María Inés. Mañana le pedirás treinta mil, luego cincuenta mil. Y así acabarás con todo lo que tengo porque es mío. Porque Juana me lo dejó a mí. Ella siempre me recomendó que no te facilitara dinero para tirarlo.
1: De acuerdo con lo que te advertí al principio, no quiero discutir eso contigo. Ni contigo ni con nadie. Y es mejor que omitas el escándalo que estamos haciendo y me asegures que mañana a primera hora me darás esos veinte mil. ¡No! Por mi parte te juro que no he jugado y que no quiero ese dinero ni para jugar ni para pagar ninguna deuda de juego.
2: ¡Te digo que no!
1: Eres una tonta si sigues creyendo que trato de despojarte de tu dinero.
2: ¿Y qué otra cosa pretendes?
1: Pretendo que nos salvemos los dos de ir al presidio. ¿Qué? Te dije que era preferible que no me hicieras preguntas.
2: ¿Qué quieres decir con eso, Leopoldo?
1: Ahora no queda más remedio que decirte la verdad. Tú te diste cuenta del telegrama que recibí hace rato. Era de parte del inspector de policía. Ese hombre es un champajista. Descaradamente me dijo cuando investigó el accidente de Juanita... ...que el hecho no podía interpretarse también como un caso de asesinato... ...puesto que bien podría ser que yo hubiera soltado intencionalmente la silla de ruedas... ...en vez de lo que declaré... ...que se me había escapado de entre mis manos.
2: ¿Pero hiciste así? ¡No seas necia, María
1: Inés! Tú estabas conmigo... ...tú te diste cuenta cómo fue... ...no se trata de que el inspector sospeche de nosotros criminalmente... ...se trata de que quiere sacarnos dinero amenazando... ...con que si no le entregamos mañana esos veinte mil pesos... ...informará al fiscal que hay méritos para proceder en contra nuestra... ...por el asesinato de Juanita... ...y vamos a suponer que no consiguiera ese chantajista probarnos nada... ...de todos modos se armaría el escándalo... ...y quién sabe si un error de la justicia nos enviaría a ¡Oh!
0: Ricardo.
1: Sería espantoso que tú hubieras soltado la silla de ruedas
2: intencionalmente...
1: ¿Por qué eres tan necia que inmediatamente me acusas... ...tú misma de lo que no he hecho mujer... No te estoy explicando que ese hombre no se base en ninguna sospecha Sino que se trata de un chantaje De una extorsión para sacarnos ese dinero ¿No es preferible dárselo y taparle la boca?
2: Y si no es verdad que le hayas hecho daño a Juana criminalmente ¿Por qué le vamos a dar tanto dinero? ¿Prefieres
1: el escándalo? ¿Qué dirán de nosotros nuestras amistades? ¿Cuál será nuestra vergüenza al vernos acusados de un asesinato? Te
2: acusarían a ti en todo caso
1: Estás equivocada Te digo que no se trata de sospechas Sino de un descarado chantaje el inspector amenaza con informar que asesinamos a Juana en los dos, tú y yo, de acuerdo.
2: No es verdad. Para quedarnos
1: con su herencia, y puesto que tú eres la heredera y no yo, mantendrá la hipótesis de que somos cómplices en el crimen, o en el supuesto crimen, puesto que no Ajá. fue así, ya que lo de Juanita fue un mero accidente. Probaremos que estamos inocentes. Desenmascararemos
2: a ese perverso inspector. No
1: lo creas tan fácil. Eres un funcionario de la policía. Sus influencias tendrá para ocupar ese cargo. ...le creerán más a él que a nosotros... ...tú pasarías como la heredera ambiciosa y criminal... ...y yo... ...quién sabe si no sea necesario decírtelo... ...pero tengo algunos antecedentes turbios en los archivos de la justicia... Y ...debido al vicio que tuve de la jugada... ...a mi vida anterior entre paúres y hombres al margen de la ley... ...todo eso nos hundiría fácilmente... ...estoy seguro... ...si no le damos lo que pide ese hombre...
2: ...está bien... Si todo queda subsanado entregándole esa cantidad... Fin, Mañana te daré el cheque. Cuenta con él. <ríe>
1: ¿Es usted puntual sin saludos Sí, señor inspector. Dijo ser que a las 10 en esta plaza de armas junto a la gente. Aquí tiene usted su dinero. Creí
0: que me iba a dar un cheque.
1: Preferí cambiar en el banco por la mañana.
0: Son unos 25.000 mil. Son 20.000 mil. ¿En eso quedamos? ¿Eh? Dije 25.000 mil. Me pidió usted 20.000. mil. Tiene usted mala memoria. Le pedí veinticinco mil. Me debe usted cinco mil. Me los entregará la próxima semana. No quiero ser tan exigente. Oiga, pero... No es sí. una Z. Vente llevarse sus 20.000 mil.
1: Y ya sabe lo que
0: se le sigue.
1: Está bien. La semana entrante le entregaré cinco mil. Llámenme por teléfono cuando guste. Me encanta que sea
0: usted razonable, señor Salinas. digo ¿Eh? que usted
1: es mujer... Y nos está observando desde los muros del edificio Mezco, ¿verdad? No pude evitarlo. Ella pensó que podía engañarla y que todo era una historia inventada por mí para sacar ese dinero. Tuve que aceptar que me acompañara y, y nos viera licencia.
0: Bueno, pues, eso no importa. Entonces, espere mi telefonema la semana entrante. tarde. ¿Qué día? Pues, no soy tan ese para decírselo. El día que a mí me plazca.
1: ¿Te convenciste de que todo era verdad? ¿Viste que se trataba del inspector?
2: Sí. Pude reconocerlo. Aunque se cubría con las solapas levantadas del abrigo. Es mejor haber tratado así con él. El escándalo sería horrible para nosotros.
1: Claro. ¿Qué pensarían nuestras amistades? Y
2: también... En otro sentido nos amenazaría el escándalo, Polo. Una amenaza de muerte. Te voy a contar algo que tú no sabes. Algo que quizá debí contarte desde antes de casarnos. Pero entonces tuve miedo de que te alejaras de mí, si lo sabías. Juana fue amante de un hombre malo. De un asesino del terror peor que ha habido en nuestras tierras. Y ese hombre vive. Yo no sé si estará libre o purgará alguna larga sentencia en alguna prisión... Pero sé que vive, porque si hubiera no muerto lo habrían publicado en los periódicos, puesto que es un bandido tristemente famoso. Y si ese hombre llegara a saber que posiblemente causamos la muerte de Juana para liberarla
1: tendría a matarnos a los dos. María Inés, ¿por, por qué no me lo habías dicho antes? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es el bandido que me hablas? ¿Cómo se llama? Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. María Inés. <risa>
0: desgraciado aquel de a caballos Andrés Ausón tengo que alcanzarlo y coselo a tiros
2: ¡Mátalo! ¡Qué son garritos que tiene usted aquí en yo juzgado, señor jueguele atrás! ¡A veces son los que trae, mi muchachito!
1: Sí, eh, pasa por aquí, María de Jesús. <ríe> Yo mismo le dije que aquí
0: están esas ropetas que hallamos con el cuartaceto, señor Letras. Porque se me hace que es mejor que las del tefique, A. ¿eh? A ver si efectivamente son las que tenía puestas el niño que no tiene que jugar o Sí, aquí están en este cajón del escritorio. Estas son, mira, las María de Jesús. <risa>
2: todos <risa> los ropitos que trae mi muchachito anoche, noche que me lo robó el desgraciado de Andresón
1: oído o he leído algo respecto a ese hombre. Ahora comprendo por qué me sonaba un tanto familiar el nombre de Juana Tobar. Es que su nombre lo oí o lo leí en la sábana de Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. El temible Ojo de Vidrio.
2: Creí que lo sabías y que no te referías a ello por discreción. Nunca me preguntaste la causa de que Juana estuviera inválida. Si lo has hecho creo que tuviera mentido para no revelar la relación de ella con ese asesino
1: yo solo pensaba en ti ¿Qué me importaba el origen de la invalidez de ella
2: Juan se iba a casar con José Villalta que era el administrador del negocio que tenía en el mercado el negocio que le había dejado su otro marido Felipe García asesinado precisamente por Porfirio Cadena por entonces se sabía que Porfirio había muerto lo habían publicado en los periódicos Juan no tenía nada que tener de él por eso se casaba con José. De lo contrario, no lo hubiera hecho. No obstante, el casamiento de Juan y José se preparó casi en secreto. Es decir, lo sabíamos solamente la familia de José y yo. Pues bien, voy a contarte lo que sucedió el día de la boda. Sí. Antes, debes saber que había en la casa un viejo jardinero, de quien sospechaba yo, porque por Porfirio cadena acostumbraba a disfrazarse de viejo. En ocasión que hablé con dicho jardinero, me fijé muy bien, lo observé detenidamente, disimulando naturalmente, y descubrí el ojo de vidrio, que se ve un poco más pequeño que el bueno. Pero Porfirio sabe disimular bien esa diferencia, ya sea eludiendo la mirada de los demás, o entrecerrando el ojo bueno para que no se haga notable la diferencia. Bien, pues yo descubrí que aquel viejo jardinero era Porfirio Cadena. Él no se dio cuenta de pronto... ...y siguió en su farsa... ...yo comprendí que quería estar cerca de Juana... ...para vigilarla... ...pero el secreto de la boda de Juana con José Villalta... ...estaba tan bien guardado... ...que el bandido no sabía nada... ...no obstante vivir en la misma casa de ella... ...fue por aquellos días... ...cuando Juana me reveló que yo sería su heredera... ...cuando Dios se acordara de ella... ...me faltó de pronto la ambición de su fortuna... ...hice muy mal... ...lo comprendí luego... Me he arrepentido de ella desde entonces. Pero ya lo había hecho.
1: Quiero adivinarlo. Le revelaste a aquel hombre el secreto de la boda, ¿verdad?
2: Sí. sí yo. Loca de mí. Estaba cierta que los mataría a los dos. Y yo me quedaría con toda su fortuna. Le dije al falso jardinero que preparase unas flores porque la señora se casaba al día siguiente. Y le advertí que no se lo contase a nadie, porque el casamiento era casi en secreto. Y aquella mañana ocurrió lo que yo había imaginado. Cuando iban en el auto hacia la iglesia, el chofer era nada menos que Porfirio Cadena. Les el rumbo y los condujo a un sitio apartado. Juan y José Villalta se amaban. Iban entregados a sí mismos, sin observar por dónde lo llevaba el falso chofer. Para cuando se dieron cuenta, él detuvo el auto. Bajó de él, abrió la portezuela trasera y los acribilló a tiros. Todo esto lo relataron los periódicos de acuerdo con las declaraciones que hicieron a la policía, Juana y José. ¿Vivió él? Unas horas solamente. Murió en el hospital a consecuencia de las heridas que recibió. Parecía que Juana también iba a morir, pero los médicos la salvaron. La herida que recibió no tenía importancia. Sin embargo, Porfirio Cadena se presentó algún tiempo después en la casa. Trató de obligarla a que hiciera testamento en su favor. Yo me di cuenta y huí de la casa. Y de un teléfono público, avisé a la policía. Pero antes de que llegara el auxilio, el asesino le había disparado su pistola. Y consiguió ir, saliendo de la casa por entre los propios agentes. Porque era disfrazado como si fuera un viejo criado de la familia. Ya que se disfrazaba muy bien como un anciano. Y habla como un verdadero anciano. Juana se vio entonces muy grave pero como tenía dinero, vinieron cirujanos de la capital y la operaron, no pudiendo evitar su invalidez, pero salvándole la vida. Lo que más me espanta al recordar todo esto, es que el asesino supo que yo le había telefoneado a la policía, se lo dijo a Juana y le aseguró que me castigaría. Le pido a Dios que ese asesino ojo de vidrio haya muerto, o esté preso por todo el resto de su vida, porque si llegase a encontrarme, Estoy segura de que me mataría.
1: No te alarmes, si sin María Lo más probable es que ya haya muerto. O como tú dices, estará en presidio por el resto de su vida.
2: Ojalá y así sea. Pero mientras no podamos confirmarlo, debemos tener cuidado de que no sepan nada de nosotros. De mí, sobre todo, porque me buscaría para matarme. Y si llegara a saber, aunque sea tan solo una sospecha, que Juana murió por culpa tuya y que tú eres mi esposo y que yo heredé a Juana no quiero ni pensarlo nos mataría a los dos si puede hacerlo es terrible Juana me lo ha contado todo se va de las cárceles se escapa de sus custodios se disfraza nadie sabe cuándo empuña una pistola y mata a todo aquel que representa un obstáculo en su camino o con quien satisface una venganza por eso accedí a comprar la voracidad de ese inspector de policía tenemos que hacer hasta lo imposible porque no surja ningún escándalo relacionado con la muerte violenta de Juana. Porque si el Ojo de Vidrio llegara a enterarse, aunque se encuentre en una prisión cerca de Hierros, estoy segura que se fugaría para venir a vengar la sangre de
1: Juana asesinándonos a nosotros dos. Calla, calla. Nada de eso sucederá. Procura desechar esos temores. Debes saber, querida la semana entrante tenemos que darle cinco mil pesos más al inspector. ¿Más? Pero... Es preciso. El muy bribón dijo que me había pedido 25.000 Que yo tenía mala memoria al llevarle 20.000 Dijo que la semana entrante me llamaría para la entrega de los cinco mil más.
2: ¡Ay, Dios mío! ¿Y después exigirá más y más? Hasta que nos quites todo lo que tenemos... ...como si fuera un castigo de Dios... Por haberlo adquirido con malas artes.
1: No digas eso.
2: Y cuando ya no tengamos que darle, nos delatarán como responsables de la muerte de Juana, y se levantará el escándalo, y llegará un los de Porfirio Cadena, donde quiera que esté, y vendrá a matarnos a los dos.
1: No, mujer, ¿por qué ha de ser así? <risa> podido huir de aquellas tierras sin que lo persiga su mortal enemigo, Porfirio cadena, el ojo de vidrio. Más enfurecido y rencoroso ahora, se ha descubierto el espantoso crimen que supone cometido por Andrés en el desdichado y Sucre, su hermana María de Jesús. Entre la polvareda de aquella persecución, de pronto, desaparece en la distancia la cabalgadura de Andrés Sauzón. Porfirio comprende que se ha detenido por ahí, que se ha emboscado a un lado del camino para dispararle al pasar. Parece sonar la hora suprema para aquellos dos hombres que se odian a muerte.
0: ¡Ahí estás, Andrés Alzón! ¡Ahí estás escondido detrás de esas rocas! No crees que voy a pasar por ahí para que me mates. Si eres hombre, sal al camino para agarrarnos a balazos. Uno de nosotros dos está sobrando en este mundo, Andrés Alzón. Y quién sabe si los dos. ¡Sal al camino y no te voy a disparar! ¡Nos vamos a matar como los hombres! ¡Nos agarramos cada uno de la punta de un paño! ¡Y nos dejamos ir las cargas de las pistolas! ¡Y el que se murió, se murió! ¡Sal al camino! ¡Tengo en mi pistola! ¡No te voy a disparar! ¡Te hablo como los hombres, Andrés Sauzón. ¡Sal al camino por donde te dé la gana! Aquí te el paño para agarrar una punta cada uno y darnos de balazos! ¡Hasta que se vacíen las pistolas! Ya sé que gasto saliva dioses. Tú Andrés Sauzón, eres un cobarde que nunca tendrás los hechos suficientes para morirte como los hombres. Ahora a ver este maldito. Ahí está, ahí está detrás de esas rocas. Con tu caballo. Tengo que mirar cuando saque la pistola para tirarme. ¡Ay! 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 ay. ya no eso andaba buscando te la chapa se acabó el bandido en ojo de vidrio ahora sí que se acabó para siempre el mental ojo de vidrio voy a meter mi pistola a los tiros que tiré por aquí de las duras Pues que por ahí vengan el encargado y sus achichingles a perseguirme que más quieren les maté al bandido ese ojo de vidrio para que vivan tranquilos ¡vendete! Deja caer esa pistola. Levanta las manos.
1: Por fin. Te voy a matar, desgraciado. Por haber matado tú al hijito de María Jesús. No, por fin. Aquí no. te mueres. No.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
2: De para asaltar los